0: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время в прямом эфире с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Давайте я представлю гостя нашего эфира. Это биолог, доктор биологии, директор Института естественных наук и технологий Олдес Валайнес. Олдес, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем с самого необычного. Потому что, когда я ученым задаю вопрос, какова была тема вашей докторской диссертации, чаще всего я слышу очень серьезные темы в области физики, точных наук, математики. У вас работа была посвящена жужелице, правильно?
1: Да, э, ну, это нельзя сказать, что это не серьезная тема. Я не говорю, что не серьезная, но
0: очень как-то необычно.
1: Да, но почему такая тема? Э -э у нас э тоже в Латвии встречаются э представители этого конкретного рода, и у него очень такое интересное название, можно сказать, на латышском это «аполя и э ⁇ а Реснулис», что в переводе называется ⁇ круглый толстячок, толстячок ⁇ И Это, в принципе, <с> да, а, напиток говорит и визуально как бы показывает название, то есть это круглая такая жужелица, которая обитает прибережной зоны, рек, озер, иногда у моря тоже встречается, и очень интересная биология этого вида, он зарывается в песок, делает там ходы, и охотится, и очень, в принципе, трудно его увидеть и поймать. Считается достаточно Но извините, Улдес,
0: а, я слышал, что это жужелица, это вообще самое большое семейство жуков, и причем эта численность каждый год возрастает, это правильно?
1: Да, это правильно, в мире это в принципе больше чем 30 тысяч разных видов, и я думаю, что очень много еще и не открытых Вообще, если смотреть э, насекомые, эта группа очень мало изу изучена. И, например, одно из наших направлений сейчас – это э, Долгопилского университета. Э, специалистами, которыми, которые занимаются именно энтомологией, это вот тропические регионы. И мы организовываем экспедиции, например, в Филиппины, также в Африку, Индию. И э, там стараемся находить новые виды и описывать их
0: но вы тоже нашли несколько видов и тем самым включили свое имя в мировую историю изучения жужилец
1: да это одно это одно из тех поводов почему это как бы очень интересно что это дает тебе возможность назвать дать, так сказать, имя конкретному этому экземпляру, который ты нашел. И это действительно так, что ты записываешь свое, свое имя в науку. И можно, wait, wait, а вы сказать, даете какое-то
0: да? свое имя или какое-то выдуманное просто имя?
1: Когда дается эти на, наименования, да, есть такая бинарная номенклатур, номенклатура, да, зоологический кодекс, где, в принципе, написано, каким образом эти имена присаиваются И э, люди как бы ис, исходят из разных аспектов, когда дают имя. Например, одно из э, этих поводов может быть, вот, например, чисто экология вида, да, как он живет, и тогда на латыни как бы дает имя, которое характеризует. Другое тоже часто встречается в случае, когда, например, в честь кого-то называют. Вот, например, один из видов, который я открыл, я назвал в честь своей дочери. Как бы омофронт. Я а только что хотел
0: спросить, можно ли назвать, скажем, именем вашей мамы, папы? Оказывается, да, можно.
1: естественно. Да, это таким образом тоже делается, потому что первое это именование, это значит род, а когда дает второе название, это ну не название, второе слово, это в принципе видовое слово, это ты можешь назвать как по желанию, можно сказать. И очень часто люди как бы в честь своих коллег, например, или членов семьи, у нас, например, в институте есть такой центр калептерологии, и там практически, можно сказать, в честь каждого ученого названа несколько видов, да, как бы, так сказать, друг друга ну, не обижаем.
0: А сколько, сколько лет вашей дочери?
1: Мне дочке летом будет 18 лет уже. 18
0: лет. О, то есть взрослая девушка. А как она отнеслась к тому, что папа решил один из видов жука, назвать ее именем?
1: Ну, в то время, когда я описывал этот вид, она еще была, так сказать, 10 лет назад, можно сказать. Я думаю, что она еще не понимала это. Ну, сейчас интересно, хвастается друзьям, как бы. это Есть чем похвастаться, можно сказать. Но она может определить
0: именно этого жука? Потому что чем-то они же все-таки отличаются друг от друга.
1: В принципе, я думаю, я надеюсь, что ей когда-нибудь дастся такой случай тоже поймать в природе этого жука, но он встречается в Мадагаскаре только, как бы это эндемик, поэтому я думаю, что если только в коллекции посмотреть.
0: Ну или папа заработает достаточно денег, чтобы отправить дочь на Мадагаскар?
1: Да, я тоже надеюсь. Так, мультик нам нравился в свое время, можно было бы и съездить.
0: Олдес, а здесь в Латвии вот эта жужелица, она действительно изучена настолько, что вам приходится отправляться в дальние края?
1: В принципе, в Латвии только один вид встречается в мире, это где-то около 70 видов этого рода встречается, и он как бы распространен по всему миру, начиная, например, Палеарктика, Европа, тут вся Евразия, также в Африке встречается, и в Северной Америке, Центральной Америке. И в Латвии только один вид, и в основном тоже европейская вся часть, тоже этот же вид только один встречается. И поэтому это... То есть изучать бы, здесь
0: уже нечего?
1: Да, можно сказать, что... Ну, больше акценты ставим, если изучаем, например, тут латвийскую фауну, стараемся работать, например, с, с видами, которые, э, так сказать, находятся под охраной. У нас очень интересные исследования сейчас с несколькими видами, которыми, которые включены в европейскую директиву. Например, там э, есть такой жук-пахучий отчельник, да, который во всей Европе очень редко встречается и живет в дуплистах, дубах других широколиственных деревьев. Таких видов Я вот сейчас слушаю
0: ваш рассказ и вспоминаю фильм очень-очень-очень старый. Там был один из героев Паганель, вот он ходил в шляпе, как сейчас вот просто помню, идет по полю, у него в руках сачок, и он, правда, там бабочек, мне кажется, ловил, но я думаю, это мало отличается от того, чем вы занимаетесь. Послушайте, вот сейчас некоторые люди, э, те, кто слушает программу, думают, вот взрослый человек, доктор наук, 39 лет, ходит по лесу, по полю, по берегу моря, каких-то жуков ищет, а зачем все это нужно?
1: Ну, есть... Э, вообще, я как бы нетипичный ученый, наверное, чисто если смотреть визуально. Мне многие говорили, что единственное, что говорит, э, как бы, что сдается как ученого, это очки. Потому что визуально, как бы, я, может, не совсем похож на Поганеля. Но если смотреть чисто такое практические точки зрения, это да. любой организм, как бы независимость, это жук или не, не жук или дерево или э, паук, это у каждого животного или растения есть какая-то э, польза в природе, можно сказать, и поэтому это обязательно надо изучать и да. Не обязательно пример... польза,
0: наверное, и вред приносит жуки.
1: Ну, есть и такое, да. Ну, как бы вред, это как мы смотрим вред для человечества, ну, не для человечества, а для ну, скажем, людей, сельскому сел. хозяйству. Да, да, да. Но как бы это очень баланс такой э, хрупкий, говорить насчет вредности какого-то организма, потому что э, человек сельским хозяйством начал заниматься как бы в то время, когда уже эти все живые организмы жили как-то рядом с нами. И мы только в одно время начали считать их, там, делить, так сказать, полезными и неполезными. Как бы поэтому э, и наша ситуация, которая сейчас мы живем, пандемия, да, как бы показывает, что мир очень крупкий, природа крупкая, и мы можем как-то нарушить этот баланс. И именно для этого надо изучать это.
0: Вы говорите о том, что человек начал заниматься ну, а сельским хозяйством, это у есть сколько э, времени тому назад, и уже существовали вот эти жуки? То есть ну, они пережили, и может быть и человека переживут?
1: Они жили намного раньше, чем, чем человек, поэтому как бы, мы пришли, так сказать, в этот мир, когда и начали делить, что у нас полезно, что нет, это может и много что плохого сделало.
0: Хорошо. Вот я нашел, готовясь к программе, интересные факты. Оказывается, существует жужелица, которую можно найти ну, во многих квартирах. То есть это хлебная жужелица. Вот о ней может есть быть о...
1: немножечко Есть очень много животных, которые может... ну, Не животных, насекомых, например, которые синантропные виды, которые живет рядом с человеком и, может, мы Просто это не замечаем. Как бы эти виды приспособились к жизни, например, в разных помещениях. И сейчас многом можно сказать, что они даже зависят от человека. Да? Как, как, а ну, каким стали, образом? Можно Просто, например, многие живо... насекомые, которые сейчас находятся в... Я забыл, как это называется сейчас на, на русском, цирценность, да, это вид, который встречается только практически сейчас в старых домах, где-то в деревне, и многим, ну, в принципе, только там и встречается, в природе его в других местах уже не существует.
0: А вот эта хлебная жужелица, я вчера, когда узнал про нее... Вообще, про существование пошел, посмотрел, нет, у меня там рядом с хлебом никаких жуков нет. Они что, действительно питаются этим хлебом, и, ну, в общем-то, неприятно будет. Ты нарезаешь хлеб на обед или ужин, а там вдруг это жужелится.
1: Не-не, она ну как бы не только хлебом, это тоже как бы мучными изделиями и так далее, как бы. В принципе, если смотреть так честно, правде в глаза, тогда мы каждый день съедаем очень даже много, я думаю, разных организмов, которые, организмов, которые просто не замечаем. И, ну, а это
0: каким-то надо... образом же влияет на наше здоровье?
1: Я думаю, что может даже только помогает, потому что в человеке тоже живет разные, так сказать, бактерии, которые нам полезны, и может это также укрепляет наш иммунитет. И я думаю, что ну, мы дай все это время да.
0: Хорошо, ну вот это хлебное, давайте с ней закончим, потому что это, в общем-то, то, что можно увидеть дома. Действительно, можно это увидеть невооруженным глазом? Она Каких размеров вот это чудовище маленькое?
1: Она, в принципе, пару, пару миллиметров. Э, и э, думаю, что не так-то часто... Я сам, на, на самом деле, сколько я в городе живу, не так, встреч, не так часто встречался с этим. Может, раньше это было достаточно частым явлением, но как бы сейчас сам я с этим особо не сталкивался.
0: Но если несколько миллиметров, то тогда... То тогда... А то я подумал, открываешь хлебницу, а там-то сантиметра три жук. Говорит, здравствуйте. Ой, не вот так, как так. Интересно. Вот так интересно. Ну, послушайте, oldest, вы все-таки, я ведь начал с этого Паганеля, э, ведь вы могли совершенно по-другому свою жизнь повернуть и не заниматься биологией, а быть спортсменом, готовить спортсменов. Все-таки спорт, физкультура и... Биология — это довольно разные вещи.
1: Ну да, я мог бы сказать, что я такой тоже нетипичный э, ученый. И многом. я знаю многие мои э, коллеги, которые, например, уже там, с школьных э, лет э, знали, интересовались э, как бы и своим там, э, объектом, да, например, биологией, насекомыми. Многие энтомологи, которых я знаю, они уже там, с третьего класса очищали разные кружки и так далее. Я в этом плане как бы... Да, я жил в деревне, я все время находился на природе. Может, это потом и повлияло на мой выбор как-то в подсознании, но я бы не сказал, что я уже знал, кем я буду стать, кем я стану. И, в принципе, когда я окончил 12-й класс, я знал, что я пойду до Уголпилский университет учиться, но выбор как бы я ставил больше даже на учителя физкультуры, чем на биолога. И просто так получилось, что я в 12 класс заболел свинкой, что тоже не, не сильно характерно для такого возраста, и не смог на экзамены сдать, и поэтому, как, можно сказать, это повлияло на мою дальнейшую жизнь. Слава Богу, можно а сказать. А сейчас не мою... жалеете? Не знаю, может, там латвийская сборная потеряла что-то, но как бы я своей жизни очень довольна, и мне нравится то, что я делаю. Это очень важно, на самом деле, когда твоя профессия тебе нравится, и ты можешь идти на работу с радостью.
0: А вот в чем вы находите радость этой работы? Опять-таки, возвращаясь к классическому варианту Паганелли, гуляющему по лесу, по траве где-нибудь, по лугу. Ну, ну все-таки как-то не мужская эта работа. Вот наверняка у вас есть друзья, когда собираетесь тусовки. Наверняка кто-то, кто мало вас знает, говорит, Улдис, ну чем ты занимаешься? Был бы там, воспитывал спортсменов. Это мужское дело.
1: Ну да, может, как бы много вообще... Говорят такое? Ну, говорят, естественно, но стереотипы это как-то... Надо надо как-то и сломать, я считаю, что это биология и вообще тем именно, что я занимаюсь, это очень интересно. И в любой там сфере науки можно найти себя. И что еще обычно мы работаем также со школами, ездим, рассказываем про свою профессию, и то что я говорю. Тоже школьникам. Главное, что тебе нравилось. Даже если у тебя нету, например, там десятки по биологии и, и отличной оценки успех, именно это не значит, что ты не можешь стать ученым. Главное, чтобы был интерес. И это самое главное.
0: Я вот сейчас вспомнил, у меня в программе некоторое время назад был ваш коллега, вы наверняка знакомы с ним и работаете вместе. Профессор, известный тоже энтомолог Арвид Баршевский.
1: Да, естественно, мы с Арвидом коллеги, можно сказать, друзья. И он был один из тех людей, которые повлияли именно на мой выбор. Поскольку, когда я пришел учиться в университет, я изначально выбрал лимнологию, которая как бы лимнология, экология это направление, которое изучает озера, рыбу и как бы организмы, которые там живет. И я выбрал эту тему, поскольку мне нравилось рыбачить и находиться тоже на водоемах. Это было как-то ближе к сердцу. Но Арвид как-то заметил меня на полевых практиках и предложил идти работать с ним в лаборатории лаборантом, как бы начал уже на первом курсе учиться и э, это как бы повлияло очень на меня в плане дальнейшего всего э, дальнейшей моей научной как бы, деятельности именно я даже один Активными чертами один характера
0: повторял. нужно обладать мне кажется каким то спокойствием таким вниманием к мелочам мне кажется
1: ну если смотреть именно это изначальная вот моя тема как, которая была диссертацией да, систематика это чисто это да так и есть это ты должен работать в научной коллекции там, смотреть кучу образцов в микроскопе изучать литературу ну кажется такой достаточно неинтересный процесс да но это уже Занудный,
0: можно как сказать, вы... в определенном смысле.
1: Да, 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 обязательно, как бы. Но слава богу, этим наукам не заканчивается. Есть полевые исследования. Вот именно это мне и нравится. Да, если смотреть там генетик, это все-таки изучать вот генетические какие-то вопросы, это больше связанные, например, с работой в лаборатории, да. Я как-то себя больше считаю зеленым биологом и. Мне больше нравятся именно эти исследования на природе. Я там как бы...
0: Валайнес, биолог, доктор биологии, директор Института естественных наук и технологий. Сегодня в гостях программы «Александр Студия». Это программа, которая выходит в прямом эфире, так что у вас есть, друзья, возможность не только слушать, наш эфир, но и принимать в нем участие. Заходите в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александра Студия. Ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Может быть, действительно, кто-то из вас э, не только слышал, но и встречал этих самых жужелиц. Хотя, честно признаюсь, Ульдес, я вчера позвонил паре своих друзей, они никогда не слышали. Вот это очень красивое название, жужелица. Очень какое-то такое Милая. Теперь, я думаю, благодаря этому эфиру и встрече с вами не только я, но и многие слушатели будут знать, что существует такой жук. Давайте мы поговорим теперь о Даугапилском университете. Некоторое время назад у наших руководителей нашей страны была идея объединить небольшие вузы, вас, Даугопилс, Лепаю, Ялгову, потом... Довольно, кстати, господин Баршевский очень многое сделал в борьбе против этого. Сейчас как бы все устаканилось, успокоилось. Как вы считаете, это на время или действительно вузы, вот эти небольшие вузы, будут работать и в дальнейшем отдельно?
1: Знаете, тут на самом деле очень сложный вопрос. И даже, в принципе, все институты и вузы, которые в Латвии у нас работают, они никто на самом деле не против реформ, как таких, да? Есть многие вопросы, которые уже давно надо решать, но поскольку министерство до этого никогда не хотело решать эти вопросы таким образом, что просто дополнительное финансирование дать, да? все хотят решить вопросом объединения и так далее, но на самом деле это ничего не меняет. Это если не ну, меньше расходы
0: накладные. Если будет один вуз, значит, посмотрите, сколько людей, ну, с одной стороны, потеряют работу, но сократятся бюджетные траты.
1: Это очень относительно, потому что вузы уже, как так сказать, в 2008 году, когда был большой кризис, на самом деле больше, чем наполовину финансирование в науке и образовании уменьшилось в то время, да. И сейчас оно, в принципе, государственное, вы имеете в виду? Да, да, да. И оно очень минимально выросло. И вузы, и научный институт живет в основном насчет привлечения проектного финансирования. И Это неправильно. Потому что должно быть какое-то базовое финансирование, достаточно, достаточно большое, чтобы продолжить свою экзистенцию и развиваться.
0: Ну хорошо, вот давайте приведем пример вашего института. Институт естественных наук и технологий при Даугапилском университете. Вот если говорить о финансировании, то какую часть берет на себя государство, какую часть должны брать, ну вы, наверное, в поисках проектов?
1: Ну, в принципе, это где-то... У нас как институту отдельное финансирование в плане в университете нету, Очень минимальные там какие-то расходы там дается. Но есть такое финансирование научной базы, да, которое э, выдается институции по, по показателям при, предыдущих лет. И э, оно на самом деле, ну, может, нам процентов тридцать составляет э, с общего объема финансирования науки. И это, на самом деле, очень э, усложняет планирование. Особенно насчет э, научных работников. Э, у нас больше, большой, большая часть работников работает именно в проектах. Да? И это значит, что ты, э, например, на, на год, на два, на три э, получаешь договор, работаешь. Э, проектное финансирование обычно оно больше, чем бюджетное, в плане зарплаты тоже. И когда ты заканчиваешь работу в проекте, тогда начинается проблема. То мы можем этим работникам предложить ну, бюджетную ставку, которая гораздо ниже, чем он работал в проекте. И многие из этих ученых уходят. Они Многие находят работу за границей, где им не надо думать насчет там, подработки. Они могут наукой заниматься, и получать зарплату и, и обеспечить семью.
0: Улда, сразу же вопрос. Я перейду к вопросам слушателей через несколько минут. Но вот, что называется, в строку вопрос. Большое послание, но смысл понятен. Я постараюсь коротко его озвучить. А почему государство, спрашивает слушатель, должен оплачивать командировки в дальние жаркие страны, если бы эта научная деятельность проходила бы в Латвии, это одно дело. А вот зачем нужны вот эти огромные средства, которые тратятся на командировочные, на билеты, гостиницы и так далее, и так далее?
1: То, что касается этих иностранных поездок, это в основном наше привлеченное финансирование не из бюджетных средств, а именно с европейских фондов, и это не структуральные фонды, а, например, именно, вот, например, тот же самый Erasmus-программа, да, которая мобильность ученых и студентов обеспечивает. Это чисто европейское финансирование, и мы там конкурируем в проектах, проектах так же, как остальные европейские вузы, институции и так далее. Мы их, так сказать, выбываем.
0: Вы дали полный ответ кипейце. нашему слушателю. То есть это не наши бюджетные деньги, не деньги Латвии. Вы сказали, что ученые уезжают. Это продолжается и сегодня?
1: Естественно, потому что у нас практически каждый ученый, который работает, да, он э, должен искать какие-то дополнительные заработки, потому что средняя зарплата она очень, очень как бы маленькая по сравнению. И э, если ты все время должен как бы искать какие-то дополнительные доходы, это со временем даже если ты очень патриотически настроен, это все-таки ты видишь меньше свою семью, там работаешь по выходным и так далее. Это как-то влияет, естественно.
0: А каков выход? Как...
1: Которые хорошие специалисты международного уровня очень часто уходят.
0: Но вы же остались, и Баршевский остался.
1: ну, каждый как-то находится, наверное... Просто я тоже патриот, патриот нашей страны, я бывало часто находился тоже за границей в разные командировки и так далее, но, наверное, больше двух недель я, я не могу там выдержать. Это все-таки другой менталитет обычно и другая, другая как-то активность, другие люди. Трудно привыкнуть к этому. Кому Вы, может скажите, это не, не так.
0: Насколько популярен в последнее время ваш ВУЗ? Потому что я на домашней страничке посмотрел, у вас есть программы даже и финансирование под конкретные программы, скажем, для студентов с Украины, что было для меня неожиданным. Насколько много студентов приезжает из-за пределов Латвии? И насколько вообще популярна биология сегодня?
1: У нас, если сравнить, например, с Латвийским университетом, у нас эти группы, где учатся биологи, они не очень большие, да, это там 12-15 человек, да. Иностранный студент встречается, но нам бы хотелось, естественно, чтобы они приезжали больше. Сейчас ситуация ковида, это как бы еще сложнее все. Всего, но, например, у нас бывало и тоже с тех же самых Филиппин в магистратуре училась там целая группа, да, вот именно по э, программе, программе биологии магистратуры. Сейчас у нас студентка одна да, из Украины учится тоже в бакалаврской программе.
0: Угу. Ну, давайте посмотрим. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». В гостях у нас доктор биологии, директор Института естественных наук и технологий при Давгупиловском университете «Улдис Валайнес». Мы посмотрим наиболее интересные вопросы. Дмитрий пишет. Скажите, повлияла ли ваша работа на ваше мировоззрение? Ну, путем Дарвина. Вспомним. Изменился ли ваш взгляд на мир и на наше место, человек в этом мире?
1: Да, естественно, но если в ну, последнее время очень э, как-то усердно занимаемся научными исследованиями именно этих редких и охраняемых видов, которые в Латвии встречаются, и э, действительно это когда начинаешь этим вопросом, э, так сказать, в эти вопросы углубляться, тогда ты понимаешь, что на самом деле э, у нас в Латвии, например, есть такая, может неправильное мнение такое, что вот и оно часто где-то в медиах слышно и так далее, что Латвия самая тут зеленая страна в мире. Но если смотреть правде в глазах, это далеко не так. И когда ты в этой сфере работаешь, находишься, ты понимаешь, что на самом деле проблем очень много нам с охраной природы и с охраной конкретных видов. И поэтому я в этой сфере тоже очень усердно работаю. И наша научная группа мы разрабатываем и участвуем, например, в планах охраны природы, которые разрабатываются для охраняемых природных территорий. Также, там, например, реконструкционные проекты разных парков и так далее. Это мы стараемся участвовать. Но пока в таких... нам,
0: Олдес, будем откровенными, все-таки пока нам особо жаловаться не стоит. Потому что по сравнению с Центральной Европой, ну, в общем-то, у нас... Да даже на самолете ты летишь где-то до Польши. Там города, 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 а потом начинается лес. Особенно вам в Латгалии нечего особо жаловаться. Давайте посмотрим, что пишет Юлия. Юлия интересуется вот чем. В связи с глобальным потеплением появляются ли экзотические виды жуков?
1: Естественно, но как бы изменения ареалов границ разных организмов, естественно, они уходят сейчас в сторону севера, да, как бы виды, которые были более южные, они постепенно перемещаются, но тут, конечно, есть и какие-то конкретные последствия в плане того, что у нас появляются разные инвазивные виды, ну, не только насекомые, вообще и растения и так далее, которые потом у нас много проблем создает. Эти а каких единицы? проблем?
0: Кстати, вот та же Юлия спрашивает, если жуки в Латвии наиболее опасны для человека?
1: Ну, я бы не сказал так, потому что в принципе ни один жук, он не является таким ядовитым или опасным которые у нас встречается, И, и даже как бы, ну, в тропиках, конечно, есть разные там виды, которые может вред э, нанести. Но в Латвии, слава богу, у нас такого нету
0: Но видите, не все так плохо. Степан интересуется, вы занимаетесь только жуками или вам интересны и комары, и другие насекомые? Э,
1: ну, в основном э, это жуки, естественно, но... Мы также участвуем там, в разных программах мониторинга, например, да, и там э, бабочки, стрекозы, э, все, что касается насекомых, мы э, тоже изучаем дополнительно.
0: Супер вопрос. Дима э, пишет, вы говорили, что мы поедаем много козявок, а вы сознательно сколько разных видов на вкус попробовали? Может, ну, каких-то экзотических со странах.
1: Сознательно, если смотреть, это, наверное, личинки разных насекомых, которых, в принципе, в Азии, когда мы в экспедициях участвовали, пробовал на вкус. И, и вообще, и например, как? даже в Европе есть разные разработаны сейчас программы, проектные, где они стараются поменять именно вот наши как-то... Как это сказать, э, наш наши не, не то что вкусовые качества, но чтобы привычки наши могли... привычки да, при, да привычки, потому что э, в принципе э, продукция э, сельскохозяйственная, например, она ограничена и, например, личинки жуков они являются очень хорошим э, источником протеинов. Они растут очень ну, быстро. хорошо, а по вкусу прирост... как это? Это, в принципе, если не думать, что ты ешь, это в основном вкус дает приправы, а не, не сам этот э, источник козаина, так сказать. И в сладком, соленом виде, например, в Азии очень часто те же самые там, спрячки кушают или там личинки разных жуков. Это нормальное явление там считается.
0: Но мы действительно перейдем к тому, что вот эти личинки заменят говядину со временем?
1: Я думаю, что мы придем к этому, потому что, если смотреть с точки зрения там, прироста биомассы, да, то вот чисто в килограммах, если высчитывать, то на конкретной площади выращиваешь ты корову или кучу личинок, это прирост намного больше в пользу, так сказать, насекомых.
0: Друзья мои, как... ешьте пока говядину, свинину, потому что смотрите, что нас ждет в будущем. Наш эфир подходит к концу, ну буквально за 30 секунд попробуйте э, ответить на вопрос Михаила, но он просит рассказать о каком-то интересном проекте, в котором вы участвовали, в нескольких словах.
1: Ну, у нас экспедиция, это наши самые интересные, интересные проекты, это же самый Дальний Восток, когда мы в экспедициях там находились неделями, и, например, тот же самый медведь там часто встречается, и ты глаз на глаз с ним видишься, как бы это, конечно, страшно, но в том же плане отличный опыт, и таких случаев достаточно много в экспедициях, и этим это именно интересно. Советую всем, <с> наверное, в плане адреналина получить. Это очень полезно.
0: Ну, адреналин вы нам сегодня точно обеспечили. Особенно <с> по поводу питания и замены говядины, свинины, <с> птицы вот этими личинками. Ну, вот, 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 может быть, действительно пройдет там лет... Не знаю, сколько должно пройти лет, и это станет обычным явлением. Заходишь в магазин, в супермаркет, а там вот личинка какого-нибудь жука...
1: У нас на Когда Восточной Европе, может, это в восточной Европе это не так характерно, но в Южной Европе это уже сейчас. Там очень много иммигрантов, например, они каждый из собой привозит свои традиции, и в этих местах там население намного быстрее привыкает к таким вещам. Ну, у нас это еще не характерно, может, и можно сказать, слава богу.
0: А самая большая гадость, которую вам доводилось есть вот по собственному желанию где то в юго восточной азии например
1: есть у них например те же самых в филиппинах родыши в яйцах да, например вот это было такое наверное самое сложное перебороть надо было себя чтобы как бы не обидеть людей и все таки съесть они все-таки очень гостеприимный народ, но я бы не сказал, что я был очень рад вкусовыми качествами этих продуктов.
0: Спасибо. Приятного аппетита, Улдес. Приближается время обеда. У нас в гостях в программе Александр Студия сегодня был биолог, доктор биологии, директор Института естественных наук и технологий Дауглпилского университета Улдес Валайенес. Улдес, спасибо вам. Новых путешествий, новых научных открытий. И, может быть, через некоторое время какое-то открытие приведет вас к получению ну, какой-нибудь очень престижной премии. И это будет поводом для новой встречи в эфире. Договорились?
1: Спасибо за пожелание. Будем надеяться и стараться работать над этим.
0: Это была программа Александр Студия. Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока!